नमस्ते मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स तो हमारे मौलाना लोग क्या कह रहे हैं आइए जानने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और हमें सपोर्ट करें तो मौलाना अरशद मदनी यानी चाचा जी देवबंद वाले उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में और चाचा जी कहते हैं कि देखिए हम 1500 साल से शरीयत के हिसाब से चलते आ रहे हैं और हम इसी तरह से चलते ही रहेंगे कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमको शरीयत से किसी भी तरह से हटा सके तो मौलाना असद अरशद मदनी असद के बेटे और तुम्हारा जो एक भतीजा है जो बकवास करता रहता है उनको दोनों को हम बता देना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में शरीयत जो आए वो केवल और केवल केवल और केवल इस समय छियासी साल पुरानी है कितने छियासी यानी एट्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड ओनली तो ये जो तुम यहाँ पर बैठकर बकवास कर रहे हो और बता रहे हो कि साहब 1500 साल से यहाँ शरीयत लागू है वो शरीयत जो थे वो अशराफ और अशराफ वाले जो अपने जो भाई बहनों में जो शादी करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित रही है बाकी पूरे भारत में यहाँ हिंदू लॉ चलता था आपको विश्वास नहीं होता आपको विश्वास नहीं होता तो उन्नीस की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की उस डिबेट को देख लीजिए जो यूसीसी के ऊपर हुई थी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था आर्टिकल 38 बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसकी रीनंबरिंग हुई तो वो हो गया आर्टिकल फोर्टी और वो क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सरकार लागू करेगी तो सरकार को लागू करना ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो अंग है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसी को भी लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है और तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए और वो एक आधिक बार कह चुके हैं कुछ बार जो है वो जनजातीय समाज से संबंधित मुकदमों में कह चुके हैं और कई बार वे कह चुके हैं इसको विशेषकर हमारे मुस्लिम समाज से संबंधित मुकदमों में और एक बार जो है वो पारसी समाज से संबंधित मुकदमे में भी ये कहा जा चुका है तो कोर्ट की तरफ से कोई समस्या नहीं है अब हम आपको बताते हैं मौलाना अरशद मदनी जी कि आपकी जो बकवास जो चलती रहती है जिसमें हजरत अल्लाम जो हैं वो पैदा हुए थे भारत में और भारत जो है वो इस्लाम का आपके हिसाब से पहला मकाल पहला मुकाम है वह बकवास आप बंद कर दीजिए क्योंकि वो आपके केवल एक तफसीर में लिखी हुई है और तफासीर की भारत के संविधान के आगे कोई कीमत नहीं है आई समझ में अरशद मदनी नहीं समझ में आई फिर से समझा देता हूँ क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली डिबेट में वो सुन ले अरशद मदनी क्योंकि 
तूने तो अब नया हिसाब किताब चालू किया है ना क्योंकि अब तुम्हारे देवबंद में तो अब तुमने ये भी कह दिया है कि वहाँ पर उर्दू अरबी और फारसी के अलावा और कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी भारत की सारी भाषाएं जो हैं वो तुम्हारे लिए विदेशी भाषाएं हैं भारत की सारी भाषाएं अंग्रेजी मिला के क्योंकि जिन भाषाओं की तुम बात कर रहे हो उसमें से केवल एक है जो भारत के संविधान के मुताबिक मान्यता प्राप्त है तो तू किस संविधान की बात कर रहे हो मियाँ अरशद मदनी जो संविधान की दज्जियाँ तो तुम रोज़ बैठ कर उड़ाते हो अब रही बात तुम्हारे जो पंद्रह सौ साल वाले शगल की है अभी तो जो तुम्हारी दूसरी बात है ना जो वो औरतों वाली चार शादियों वाली वो तो अभी हम आएंगे उसके ऊपर लेकिन जो जो तुम्हारा जो मुख्य इसमें जो उद्देश्य रहा है वो जो तुम बता रहे तो पंद्रह साल से तुम्हारी शरीय जो है वो लागू है भारत में तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारी बात का स्वयं प्रतिकार किया था डंके की चोट पर और ये कहा था जो मुस्लिम लीग वाले जो सदस्य थे उनको यानी पोकर मिस्टर पोकर बहादुर को और वो जो आपके क्या नाम था उनका मोहम्मद इस्लाम साहब दोनों के दोनों जो बाद में जाके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिन्होंने बनाई तो उनको ये कहा कि यह आपका कहना सदा सरासर गलत है कि मुसलमान भारत में शरीयत के मुताबिक चलता रहा है कहा एक छोटे तबके को छोड़ दें और वो छोटा तबका कौन है वो छोटा तबका वही है अरशद मदनी वही तुम्हारे जो अशराफ हैं जो भारत को विदेशी भूमि समझते हैं और जो भारत में इस्लाम को पूरी तरह से नाफिस किया चाहते हैं और वो लोग जिनके सारे के सारे सरोकार भारत से ना होकर अरब और फारस से हैं उन लोगों की बात तुम करते हो और उन लोगों की बात आज के भारत में कदापि स्वीकार नहीं होगी अरशद मदनी नब्बे साल से ऊपर तुम हो चुके हो तुम अब जाने वाले हो देखो तुमको जो है तुम्हें शौक़ है शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुमको जन्नत अता की जाएगी लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से तो इसलिए रुखसत का वक्त है अब रुखसत के वक्त में कुछ ऐसे काम काज कर जाओ कि तुमको दुनिया याद करे तुम्हारा जो हुसैन अहमद मदनी जो तुम्हारा जो हो था वो तो फिर भी भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं चाहता था हालांकि उसका जो लक्ष्य था वो वही था जो कि बरेलवियों का था लेकिन बरेलवियों से उसने साफ साफ कह दिया था कि भारत को तकसीम मत होने दो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और आज तो शोएब जामई जैसे जो लफंगे हैं वो भी खड़े होकर कह रहे हैं कि अरे 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 गलत हो गया ये तो हम एक साथ होते तो पचहत्तर करोड़ हो जाते अरे भाई कौन होता है तो उन्हें देता तुमको पचहत्तर करोड़ क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सशक्त हिंदू लीडरशिप ही उसको संभाल सकती थी मुस्लिम लीग ने तो कह ही दिया है वो मानती ही नहीं किसी भी तरह से कांग्रेस को तो मुस्लिम लीग मानने वाली थी नहीं तो होता क्या फिर आखिर जाके हिंदू महासभा ही आगे आ सकती थी उस समय और वो तो इस तरह के समझौते नहीं करती जिस तरह से कांग्रेस ने किए थे अब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा एक बार फिर से बता दें तुमको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यहाँ पर 1937 से पहले कुछ तबकों को छोड़कर कहीं पर भी शरीयत लागू नहीं थी अधिकतर मुसलमान हिंदू लॉ से अपने आप को गवर्न करते थे केरल जैसे राज्य में ख़ास तौर से उत्तरी केरल में तो वहाँ पर 
मारुमतकयम एक पद्धति होती है जो कि मात्र सत्ता वाली जो एक परंपरा होती है मैट्रीलिनियल या मैट्रियार्कल जो सिस्टम होता है जिसमें माता के माध्यम से वंश संचालित होता है और सारे के सारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो माता के माध्यम से महिला के माध्यम से जाते हैं वो सिस्टम था वहाँ पे और वहाँ के सारे मुसलमान उसी मारूमत कपयम सिस्टम को मानते थे और सूबा सरहद एन जिसको कहते थे जो आज खैबर पख्तूखा है पाकिस्तान का वहाँ पर तो पूरी तरह से जो जनजातीय परंपराएं और प्रथाएं थी वो लागू होती थी तो ये तुम्हारा ये जो 1500 साल वाला जो शगल है ये तुम लाए कहाँ से मियाँ अरशद तुम्हारे सपने में कोई आ गया उसी तरह से जैसे तुमको लगा था कि भाई आपके जो है हजरत आदम भी थे वो यहीं आई थे हिंदुस्तान में ही इसलिए हिंदुस्तान पे तुम्हारा पूरा हक है ही तुम्हारा कोई हक नहीं है तुमको साफ साफ बता दिया गया है कुरान पाक में लिखा हुआ है आपकी अन्नसा सूरत अन्नसा 97 और 16.41 दोनों के हिसाब से तुम सारे लोगों को यहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए क्योंकि ये दारुलहरब है तुम्हारे लिए यहाँ पर क्यों जहाँ भी शरीयत लागू नहीं है वो दारुलहरब है और अब तो तैयारी हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के बाद जो तुम्हारा जो थोड़ा स्पेस था जिसमें तुम्हारे जो पर्सनल लॉज लागू थे वो भी अब नहीं रहेंगे तो फिर तो पूरी तरह से दारुलहरब हो जाएगा तुरंत मौलाना आज़ाद की तरह हिजरत की कॉल दो मौलाना और ये भी कह दो कि जो हिजरत नहीं करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा बाकी घर वापसी हम अपने आप कर लेंगे तुम चिंता मत करो इसी तरह से वो तोी रजा भी बोल रहा है वो भी कुछ कुछ तुम्हारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है वैसे तो अब देवबंदी बरेलवी एक दूसरे के दुश्मन हैं लेकिन यहाँ पर लेकर जो है वो एक तरह की आवाज़ कर रहे हैं और तुमने और बोला कि भाई हम तो तीन चार शादी करेंगे क्योंकि हमको औरत का इस्तेमाल करना है औरत तो खेती है भाई यही लिखा है ना अलबकरा दो सौ औरत खेती है उसको जिस तरफ से चाहो उस तरफ से जोतो तो उस हिसाब से महिला के कोई अधिकार तो होते नहीं आप महिला में नारी और नारीत्व तो देखते नहीं हैं आप तो केवल उसको खेती मानते हैं तो इस हिसाब से आपने फरमाया अरशद मदनी साहब ने फरमाया कि भाई देखिए कि औरत जो है वो पैंतालीस पचास साल के बाद बूढ़ी हो जाती है किसी काम की नहीं रहती है क्योंकि काम तो एक ही है खेती करना तो वह खेती लायक नहीं रह जाती उसमें जो है वो फर्टिलिटी और उर्वरा शक्ति उपजाऊ शक्ति नहीं रह जाती वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती क्यों मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति हो जाती है तो उसके बाद जो आदमी है वो प्रोडक्टिव रहता है अरे अरशद मदनी तो अपने बारे में तो बता दे भाई तैने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए अस्सी साल के बाद जो बोल रहा है कि भाई अस्सी साल तक आदमी जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है इसलिए अस्सी साल का आदमी और पैंतालीस साल में जाया हो गई उसकी पत्नी तो फिर आगे क्या करेगा इसलिए उसको तीन शादी चार शादी जो भी है वो इस्लाम उसको इजाज़त देता है क्योंकि इस्लाम का कॉल है कि वो इस्लाम जो है वो वह हर तरह से हर तरह से उपयोग में लेना जानता है और उपयोग क्या लेना है आबादी बढ़ानी है 
تو آبادی بڑھانی ہے تو بھائی تین ہوں چار ہوں اور باقی ساتھ میں لونڈی یعنی سیکس سلیو ہوں تو اس میں بھی کوئی غنیمت اس میں بھی کوئی گریج نہیں ہے کیونکہ یہ تو بھائی حدیثوں سے پرمانت ہے نا بھائی تو آپ کہیں گے آپ کے لوگ کہتے ہیں کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سنت ہے تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں گے تو حضور اللہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ یہاں بھارت میں بھارت کا سمویدھان کہتا ہے کہ آپ کے جو انچھید پچیس کے یعنی آرٹیکل ٹوینٹی فائیو کے جو بھی آپ کے ادھکار ہیں رائٹ ٹو ریلیجن والے وہ سارے کے سارے دوئم درجے کے رائٹس ہیں اور وہ پبلک آرڈر ہیلتھ اور مورالیٹی ان کے ادھدین ہونے کے اترکت جو پارٹ تھری یعنی فنڈامنٹل رائٹس والا جو پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے دیئے اس میں جو انیا دھکار دیئے گئے ہیں ان کے بھی ادھیادین ہیں اور ان انیا دھکاریوں میں ادھکاروں میں جو پرمک ادھکار ہے وہ آرٹیکل چودہ پندرہ سے دیا ہوا ہے وہ ہے پورش اور ناری میں سمانتہ کا ادھکار تو اس لیے بھائی میرے یدی پورش کو تین شادی کا ادھکار چاہیے تو بھائی ناری کو بھی ایک ساتھ تین پرش رکھنے کا ادھکار تم کو دینا پڑے گا چار کا ادھکار چاہیے تو ناری کو بھی چار پرش ایک ساتھ رکھنے کا ادھکار تمہیں دینا پڑے گا اب جنت میں تم بانٹتے ہو ہورے اور گل میں تو بھائی یہ تو بتا دو کہ یہ گل میں کس کے لیے ہوتے ہیں گل میں نسندین مہلاؤں کے لیے ہی تو ہوتے ہوں گے اور تو وہاں کیا کر رہے ہیں گل میں یا گلموں کو بھی تم ہی اوز کرو گے یعنی تمہارے شوق تو یار زبردست ہیں جو شوق تم یہاں زندگی میں پیدا نہیں پورا نہیں کر پاتے ہو وہ آخرت کے بعد ان کو پورا کرنے کی حسرت رکھتے ہو کیا بات ہے کیا توقع ہے مدہ آ گیا سن کے ارشد حسنی ارشد مدنی نام کے پیچھے ہی مدنی لگا رکھا ہے ارے دیو بندی رکھ لیتے بھئی سہارن پوری رکھ لیتے یو پی والے رکھ لیتے کچھ رکھ لیتے اتر پردیشی رکھ لیتے کچھ بھی رکھ سکتے تھے لیکن نہیں مدنی مدینہ سے آئے ہیں یہ جناب ان کے پویتر استھل جو ہیں وہ بھارت میں نہیں ہیں ان کے پویتر استھل بھارت سے باہر ہیں یہ ان کا شگل ہے تو اس لئے ارشد مدنی تم بھول جاؤ یہ سارے تیئے پاچے جو ادھکار پرشوں کو ہیں وہی ادھکار مہلاؤں کو دیے جائیں گے اس لئے مہلا کو ایک شادی تو پرش بھی ایک ہی شادی ایک سمائے میں کر سکتا ہے یہ سمجھ کے اب تم فڑا فٹ یا تو اسٹیٹمنٹ جاری کر دو یو سی سی کے سمرتن میں اور یا پھر ہجرت کر جاؤ جہن وندے ماترم